2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. In deze special van Haagse Zaken gaan we het hebben over de politicus... ...wiens beleid en werk we het afgelopen jaar heel vaak hebben besproken. Hij is sinds 2017 namens het CDA vicepremier... ...en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In maart 2020 werd hij de coronaminister. En een half jaar lang was hij ook nog een CDA-lijsttrekker... Hugo de Jonge. De afgelopen paar jaar was hij onontkoombaar in Haagse Zaken. Of je nou wilde of niet, je kreeg altijd met hem te maken. Maar de Jonge stopt als minister van VWS. En op dit moment, we nemen dit op op donderdag, weten wij dat hij hoogstwaarschijnlijk wel terugkeert als bewindspersoon in het nieuwe kabinet Rutte 4. Vandaag praat ik over zijn betekenis als politicus, zijn erfenis als coronaminister... Uh, de manier waarop hij het coronabeleid en, en ons dagelijks leven vorm heeft gegeven. En natuurlijk over zijn rol in het CDA. Ja, dat kan ik maar met één iemand doen. Ver weg van me in Den Haag, want ik zit in thuisquarantaine, Zit Lemia Haruai, uh, CDA-kenner, gediplomeerd christendemocraat. Echt waar. En Hugo de Jonge Watcher. <laughs> en Lemia... In, in, in de voorbereiding zei je dit een keer van dit, van dit gesprek... maar je hebt jij, Hugo de Jong de afgelopen tijd drie keer geprofileerd, hè?
0: Ja, ik heb het uh, teruggezocht uh, in nog geen twee jaar ook. Eén uh, keer in april uh, of maart 2020, toen hij dus uh, coronaminister werd. Eén keer in juni 2020, toen werd hij CDA-kandidaat uh, lijsttrekker. En toen uh, kwam uh, vlak voor deze kerst weer het uh, verzoek om een profiel... want ja, blijkbaar kunnen onze lezers er geen genoeg van krijgen... En dat was nadat we hadden opgeschreven inderdaad dat hij niet terug zou keren in het nieuwe kabinet Rutte 4 als minister van uh, VWS.
2: Ja, de linkjes naar die profielen zetten we ook zeker in de show notes. Maar om met het laatste even te beginnen, uh, jij zegt hij keert niet terug als minister van VWS. Waarom is dat eigenlijk?
0: Ja, aan hem heeft dat niet gelegen, hè? Uh, want hij gaf de afgelopen tijd best wel vaak aan dat hij, als hij gevraagd zou worden, dat hij wel terug zou willen uh, komen. Dat deed hij... Al best vroeg eigenlijk, half oktober in eh, het programma half acht live. Uh, straks het nieuwe kabinet, wederom minister.
2: Uh, nou,
0: als ik de vraag gesteld krijg,
1: dan ga je niet uh, zeggen... nou, nee, dank u, geef mijn portie maar aan Vicky. Nee. Dan zeg je, ja, nee, als, als een beroep op je wordt gedaan, dan, dan, uh, dan stap je naar voren. Liever voor. niet aan de zijlijn. Uh, nee, nee. nee, nee, dat is, dat is het punt. Hè. Kijk, natuurlijk, het, we hebben een hele heftige tijd achter de rug... en ik vond het echt ook een heel zwaar uh, anderhalf jaar. En toch... Is er ook heel veel om heel dankbaar voor te zijn. En ik vond het ondanks alles vond ik het eigenlijk toch ook mooi om te mogen doen. He, dus ja. het is veel fijner om met de hand aan het stuur te staan dan met je hand in de sleutelbak. Dus. Absoluut.
0: En het interessante was hij zei dat in die periode ook nog eens een keer achter gesloten deuren in een bijeenkomst waar echt ontzettend veel hoofdredacteuren van Nederlandse media bij waren. En dan kan je stellen, nou dat is hartstikke verfrissend. Eindelijk een keer iemand die gewoon zegt dat hij ambitie heeft om door te gaan. Maar ik moet zeggen, ik ben me ook wel af gaan vragen waarom zou je dat zeggen? De meeste ministers die door willen gaan, die zeggen dat niet. Die wachten gewoon tot het moment dat het aangekondigd kan worden. Ik dacht, misschien heeft het toch iets te maken met een soort onzekerheid in die periode over zijn positie en of hij daar wel op door kon gaan
2: probeert hij zichzelf hiermee ook een soort van weer in de, in de, in de kijker te spelen, bij, uh, ook, ook, ook bij het CDA en ook aan de, aan de kabinetsformatie?
0: Uh, nou kijk, het is wel goed om te stellen dat uh, eigenlijk sinds oktober er in het CDA wel een soort van discussie voedde uh, over de positie van de jongen, of hij terug kon keren überhaupt in het kabinet. Er waren mensen die zeiden, ja, hij heeft zoveel gedaan voor het CDA. Uh, Deze man moeten we belonen, weet je wel. Dat zijn we hem verschuldigd. Uh, Niet alleen als minister heeft hij veel gedaan, maar ook voor de partijen. Maar er waren anderen die zeiden, ja, het afbreukrisico is heel erg groot. Nog een keer... De jongen op VWS en er komt een parlementaire enquête op een gegeven moment aan. Nou ja, dan zal hij extra hard worden aangepakt. En daarmee zal het CDA extra hard worden aangepakt. Dat moeten we niet willen.
2: Er speelde misschien ook wel een gunfactor mee bij bij sommigen in de kabinetsformatie. Dat ze dachten, hij heeft al heel veel klappen opgevangen de afgelopen tijd. Als coronaminister.
0: Ja, dat klopt. En je zag ook, op een gegeven moment kwam in het AD volgens mij een uh, stukje te staan van wat... Ja, hoe noemen we dat soort mensen? Mastodonten, prominente van een aantal ja, CDA'ers. De zouden dan... ja. Ja, precies. Die dan, uh, die dan zeiden van uh, ja, uh, die jongen die heeft zoveel gedaan voor ons. Uh, hij moet terugkeren als minister van Volksgezondheid. Af en toe zag je ook wel wat van die discussie die dan in de partij woede, zag je ook wel publiekelijk.
2: Ja, en wat, je, wat je dan ziet ontstaan is zo'n, zo'n vreemde tussenperiode. Hè? Uh, waarschijnlijk is in de kabinetsformatie al lang afstand van Hugo de Jonge genomen. Tegelijkertijd, hij is hij nog steeds uh, minister, crisisminister. En dat ongemak zag je heel goed terug in dat coronadebat van december. Dat ging over de aankondiging van de aanstaande lockdown. Die, die moest toen nog beginnen. En toen zag je dat ongemak in de Kamer ook heel duidelijk terug. Hè? Uh, Kamerleden begonnen eigenlijk al een soort van afscheid van hem te nemen. Dat was heel wonderlijk. Maar moeten we hem bedanken voor de crisisaanpak... Daar heeft hij van die kant gefaald. Moeten we hem bedanken voor het
1: uitstekende testbeleid? Nou, dat ging eigenlijk ook niet zo goed. Moeten we hem bedanken voor de avondklok? En voorzitter, laat mij duidelijk zijn. Ook al twijfel ik niet aan de inzet van deze minister. Want hij heeft veel uren gemaakt. Maar we hebben er niet veel terug van kunnen zien. Moet u afronden? Toch, voorzitter. Ministers die vertrekken verdienen een bedankje. Ook al zou ik niet weten waarvoor. Hugo, bedankt. We kunnen best verschil van mening hebben. Dat hebben wij ook als CDA zelfs met een minister van de eigen partij. Maar ik hecht er wel aan dat wij toch met respect met elkaar blijven spreken. En daar had ik vandaag wel een beetje moeite mee. Je kan en mag wat mij betreft heel erg van mening met elkaar verschillen. Uh, maar ik wil hier toch mijn respect uitspreken aan uh, de minister uh, en waardering voor zijn inzet en doorzettingsvermogen. En ik wil ze allebei bedanken. Want natuurlijk zijn er wel eens verschillen van mening geweest. Maar ik weet dat beide bewindspersonen ontzettend hard hebben voor de zaak. En ontzettend hard hebben gewerkt de afgelopen jaren. Maar ik gun um, zeker minister de Jonge, voorzitter, ook in de komende dagen een beetje de kracht van rust. We zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar um, ja, toch heel veel dank. Allebei hele fijne kerstdagen toe. Uh, met uh, familie, vrienden, met lichtpuntjes en uh, ook hopelijk een uh, gezond nieuwjaar. En inderdaad, beide ook bedankt voor het harde werken, want daar heeft het niet aangelegen.
0: Kijk, de minister van VWS en ik kunnen heel fors botsen op inhoud. Maar de afgelopen 15
1: jaar heb ik ook geen minister meegemaakt die uh, zo goed was ingevoerd op alle dossiers. En ik zou ook gezegd willen hebben dat dat ook wel eens hier uh, aan de orde mag uh, zijn.
0: Ja, dit had echt een soort heel... Uh, komisch effect. Het begon best wel ernstig, want uh, Kuzu van Denk, die had dus die inbreng die helemaal aan het begin hoorde. Hè? Ja. Uh, best hard, vonden andere Kamerleden. Het begon ermee dat ze daar afstand van wilden nemen, maar op de een of andere manier ontaarde dat dan in een soort van laatste woorden aan Hugo de Jonge. En Hij zat zelf in vakka achter die iPad en hij keek erbij alsof hij het liefst onder de tafel zou willen zitten, want hij had <lacht> nog niks gezegd over zijn afscheid, <lacht> weet je wel? Het leek alsof iedereen daarmee bezig was, behalve hij.
2: Nou ja, het raar is dus ook dat het, het ongebak verplaatste zich ook naar vakka, want uh, Mark Rutte op zijn beurt die naast Hugo de Jonge zat. Uh, tonen zich ook heel ongemakkelijk met de situatie. Hè?
0: Ja, dat was een week later. Toen werd hem gevraagd naar iets dat uh, in de nabije toekomst plaats zou moeten vinden. En toen raakte hij eigenlijk helemaal in de knoop door zijn eigen woorden omdat hij niet wilde zeggen dat Hugo de jongen niet terug zou keren.
1: president, ja, we zitten heel erg nu in het volgende kabinet. Maar ik, ja, wat, wat mevrouw Den Haan zegt klinkt uh, logisch om in ieder geval daarnaar te kijken. Ik ben niet des, helemaal deskundig. Nu uh, gaan we de diepte in op een niveau waarop ik niet alles weet. Uh, sowieso weet ik niet alles. Maar op dit punt is mevrouw Den Haan met duidelijk meester. Uh, Dus laat ik in ieder geval toezeggen dat we ook dit uiteraard dan daarbij betrekken, uh, als dat verder wordt uitgewerkt. Maar dat zal dan uh, de nieuwe minister moeten zijn, uh, 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 wie dat ook is. En de huidige minister, en uh, wat hij hierna gaat doen, dat zien we allemaal wel, maar die is natuurlijk nu bezig, zoals hij hier zit, om te werken aan uh, wat we op kortere termijn moeten doen, om die strategie zoals 10 in januari gaat schijnen vorm te geven. En daar zit hij tot op zekere hoogte natuurlijk ook in.
0: Ja, echt, Guus, dit was een redelijk gekmakend debat. Het was dus een extra debat in het reces, 21 december. En ik dacht de hele tijd, ik zat met Petra, onze collega, op de publieke tribune. En we dachten de hele tijd, oké, okay, we blijven gewoon tot het einde. Want dit is als het goed is, het laatste plenaire debat van Hugo de Jonge... als minister van ja. Volksgezondheid. Dus wij wachten en wachten de hele rit uitzitten met het idee van... op een gegeven moment zal hij misschien iets zeggen dat daarop wijst... En toen helemaal aan het eind. Ik dank de bewindspersonen uh, voor hun inzet als het
1: gaat over VWS. Uh, ook hun ambtenaren. Van de minister-president weten we dat hij volgend jaar weer terugkomt. Uh, van de minister van VWS, minister De Jonge, weten we dat nog niet. Volgens mij heeft minister Blok aangegeven uh, dat het niet zo uh, is. Dus ook uh, namens de Tweede Kamer wil ik hem ook hartelijk bedanken voor alles wat hij heeft
0: gedaan. Dat roffelen op de bank was dus voor, uh, voor Blok, want toen de naam van Hugo de Jonge werd genoemd... Toen gooide hij zijn arm in de lucht van ik weet het nog niet, weet je wel. Maar goed, iedereen wist natuurlijk al lang hoe ver het was. Hey, ik stelde je net de
2: vraag, hè, van waarom stopt hij als, als minister van VBS? Speelt een rol dat de relatie tussen Hugo de Jonge en de huidige leider van het CDA, Wopke Hoekstra... ...nu ook demissionair minister van Financiën, die aan de onderhandelingstafel zit... ...dat die relatie nou niet bepaald geweldig is?
0: Ja, eigenlijk ging het heel goed tussen die twee. Hè? Eh, vooral in de jaren dat de opvolging van Siebrand Buma, dat was de vorige CDA-leider, dat dat nog een soort theoretische kwestie was. Want het zou ooit moeten gebeuren en het CDA had dan twee talenten in huis. Die werden dan als kroonprins genoemd. Dan had je aan de ene kant Hoekstra aan de andere kant de jongen. En dan gingen ze nog wel eens samen eten bijvoorbeeld. En dan beelden ze daar foto's van op sociale media. Het was allemaal heel, heel gemoedelijk. Maar dat veranderde een beetje toen Buma daadwerkelijk opstapte als CDA-leider. Dat was in mei 2019. Hij werd burgemeester van Leeuwarden. En toen was die vraag ineens helemaal niet meer zo theoretisch. Toen was hij ineens best wel dringend. Wie volgt hem op als CDA-leider en als uh, lijsttrekker... omdat die verkiezingen eraan kwamen? En we hebben het hier heel vaak gehad... Hè, over hoe die lijsttrekkersverkiezing uh, ging. Hoekstra wilde niet. Uh, die jongen kandideerde zich. Daarna een hele trits zijn andere CDA'ers die dat deden. En de jongen die won op het nippertje. Maar tussen de jongen en Hoekstra... is het nooit echt heel erg goed gekomen...
2: Nee, en het raar is dat er nooit een echte strijd tussen die twee is geweest. Uh, Hugo de Jonge is natuurlijk uh, lijsttrekker van het CDA geworden... waarbij iedereen zich al afvroeg... hoe gaat hij dat in vredesnaam combineren met zijn ministerschap en in crisistijd... Dat heeft ook maar heel kort geduurd uiteindelijk, hè?
0: Ja, het, het interessante is uh, inderdaad... er heeft zich geen strijd in de klassieke zin uh, voorgedaan... Waar waarin we allemaal konden kijken hoe ze met elkaar het debat uh, aangingen... op podiaatjes door het hele land en dan komt daar een, een winnaar uit. Aan de andere kant was er wel achter de schermen een strijd. Ik kan me nog uh, herinneren dat wij een reconstructie maakten... Uh, Peter de Koning, Filip de Witwijn en ik over het kabinet Rutte III... En dat we hoorden van bewindspersonen uit andere partijen hoe dat misging tussen die CDA'ers. En vooral tussen de Jonge en Hoekstra. In uh, november van vorig jaar spraken ze elkaar gewoon een paar weken niet. Werd de telefoon niet opgenomen. Dus het is vaak gegaan over een fluistercampagne over Pieter Omtzigt. Ik moet zeggen, in die periode ontstond er ook een, een fluistercampagne rond Hugo de Jonge.
2: Maar wat werd er dan gezegd over hem?
0: Ja, dan werd je als journalist wel benaderd... Echt actief ook wel af en toe. En dan werd er wel gesproken, goh, zie je hoe moe hij eruit ziet. En is dit het wel waard? En is het wel verstandig dat hij ook lijsttrekker is voor het CDA? Je kreeg te horen, uh, hij moet denken aan zichzelf, aan zijn gezin. Maar ook aan de partij, weet je wel. En aan het land. Het werd verpakt in een soort uh, aardigheid, bezorgdheid. Maar er werd eigenlijk tegelijkertijd in die periode begrepen... we later ook op hem ingepraat. Met dezelfde woorden ja. moet je dit wel doen. Je bent ook al coronaminister, dat vraagt dus zoveel van je tijd. Kun je wel het lijsttrekkerschap ernaast blijven doen?
2: En er kwam toen heel veel samen, hè? eigenlijk in die, uh, in die paar dagen, in zo'n medio december 2020, waarin zowel de, de coronacrisis echt een beslag op hem leek te leggen, want uh, het ging op dat moment echt heel erg slecht uh, met, uh, als je kijkt naar ziekenhuisopnames, naar hoe, hoe het uit de hand liep met besmettingen ook. En uh, het inpraten op hem door Dus Dat kwam een beetje samen op dat moment, hè?
0: Ja, en dat zag je ook wel. Ik kan me nog herinneren uit coronadebatten uit die tijd... dat de jongen, uh, normaal toch wel heel breedsprakig, joviaal... overgeduldig in debatten... dat hij ineens was veranderd in een uh, ja, toch wel afgemeten, chagrijnige minister... Vooral in aanloop naar het kerstreces van vorig jaar... toen had je twee debatten in één week, allebei over corona. En in het kerstreces werd er nog eentje ingelast... En ik zat ze laatst, toen ik dat profiel maakte... zat ik ze even allemaal terug te kijken. Hoe was dat ook alweer? Want ik kan me nog herinneren, vooral die van 17 december... waar we zo naar gaan luisteren... dat wij op die publieke tribune zaten en echt dachten... wat is hier aan de hand? Wat is hier aan het doen? Hij was zo boos. En de Kamer was weer boos op hem... omdat uh, Nederland behoorlijk onderin de lijstjes bungelde... met uh, vaccin uh, tempo.
1: Natuurlijk heb ik daarna gekeken. Want natuurlijk zou ik graag hebben gehad... dat het, ondanks dat het al heel erg snel is... en heel erg vroeg is in dat nieuwe jaar dat het wellicht nog eerder zou kunnen. Natuurlijk heb ik daarnaar gekeken. Dat is natuurlijk geprobeerd. Dus wat er parallel kan, wordt parallel gedaan. En wat er volgordelijk moet, dat moet helaas volgordelijk. Dus wanneer heeft hij de opdracht gegeven... Zo werkt het niet, meneer klaar? ...dat het het systeem gebouwd moet worden? Wat is de verwachting wanneer dit dan wel operationeel is? Tijdig. Tijdig voor de start. Oké. Ja, voorzitter. (laughs) Ik ben er stil van. uh, Van het antwoord. Want volgens mij is de... Nou, maar, maar voor korte duur. Oh. Uh, want volgens... En dat antwoord, voorzitter, wil ik gewoon vanavond hebben. Ja, de minister. Dat antwoord heb ik inmiddels al drie keer gegeven. Misschien is het ook een aardig idee om politiek en techniek een beetje te scheiden. Uh, toch denk ik dat het wel belangrijk is om te wijzen op dat er uh, een zekere arrogantie sluipt in de beantwoording. Ja, de, laat ik allereerst, er is geen, geen, geen enkel, uh, enkele wil om, om hier op een arrogante manier met de beantwoording om te gaan. Integendeel, en dank voor uw medeleven, maar zo zwaar was de week ook niet. Ik, ik... Ja, maar dat, dat gesprek hebben we net echt heel uitvoerig gehad. Dat heb ik toegelicht. Dat heeft te maken met de switch die we hebben gemaakt, hebben moeten maken naar de GGD. Ik vraag de minister, en dit doe ik nu voor de laatste keer, voorzitter. Ja. Ik, ik uh, begrijp dat hij uh, anders nog geïrriteerder gaat kijken. Wat is dan het... Uh, ja, ik vind echt niet dat hij de positie heeft om uh, uh, op deze manier dit nu te doen. Het gaat even over iets te belangrijk en volgens mij realiseert zich
0: dat best. Ja, ik moet zeggen van al die coronadebatten die ik heb gevolgd... ik heb hem daarvoor en daarna nooit meer op deze manier meegemaakt. En voor dat profiel dat ik in de kerst maakte... sprak ik ook wel met ambtenaren die hem in die tijd uh, meemaakten... en die zagen ook iets anders. Hij, hij zat er gewoon een beetje doorheen, Ze neergeslagen, stilletjes. Hij was niet zichzelf. Ik uh, hoorde over dat, dat hij soms avonds laat op het departement... Ja, bijna half in slaap achter zijn pc werd uh, gezien... Er werden tranen gezien van machteloosheid, van boosheid. Hij had in die periode gewoon een beetje het gevoel dat iedereen zich tegen hem had gekeerd. Dus en in de partij, en in het kabinet, en in de Kamer, en in de samenleving. En er werd ook wel echt rekening mee gehouden dat dat hij ermee zou stoppen. Of dat er een een motie van wantrouwen tegen hem ingediend zou worden en dat, dat hij het niet zou redden.
2: We hebben het vaak in Haagse zaken over over strategieën en over hoe politici calculerend werken. Uh, Soms ook een beetje machines zijn. Maar dit moet je ook wel een beetje in die tijd plaatsen natuurlijk. Hoe mis het ging op dat moment met de crisisbestrijding. Hij was net een week daarvoor uh, had hij zijn uh, CDA-lijsttrekkerschap neergelegd. Uh, Neer moeten leggen dus. Naar ook zoveel interne druk wat je net beschreef. Ja, ik, nu ik het zo terugluister, ik bedoel, het, het is ook wel heel menselijk natuurlijk.
0: Als je dat debat dus terugkijkt, dan vraag je je ook wel af... wat de Kamer soms precies aan het doen is. Dit was soms tot in detail ging het over GGD-ICT-systemen. En nou ja, ik bedoel, de jongen heeft zich wel best wel vaak uitgesproken... over het, te, het debattempo in de Kamer. En over uh, in het laatste debat van 21 december kwam hij daar ook nog eventjes op terug van... gaan jullie nou met z'n allen naar, naar huis met het gevoel van... we hebben het kabinet echt gecontroleerd?
1: Ik denk... Ik denk dat het niet zelden is voorgekomen dat u naar huis ging... en dacht, nou hebben we twaalf uur bij elkaar gezeten... en hebben we nou echt met elkaar uh, serieus uh, het kabinet gecontroleerd... hebben we nou echt met elkaar serieus uh, de aanpak... ook voor de langere termijn met elkaar kunnen bespreken. Ik denk dat het te vaak niet het geval was. Dus we kunnen beter. Met elkaar kunnen we beter. En ik denk dat het zeer de moeite waard is om te ontdekken met elkaar... hoe dan, hoe we dat moeten doen. Dat is één van de thema's.
0: Daar hebben wij het ook wel vaak over we gehad. Sneer, en, hè? Ja. Precies, precies. Ik moet zeggen, toen ik die debatten terugkeek, toen dacht ik ook van... oké, dit is allemaal zo gedetailleerd. Waar kijk ik eigenlijk naar?
2: Uh, Jij hebt natuurlijk nou vele uren naar Hugo de Jonge gekeken... voor al die profielen die je hebt gemaakt... uh, vanwege het feit dat je zo vaak ook op de de tribune van de de plenaire zaal van het het Tweede Kamergebouw zit. Wat typeert zijn stijl? Hoe heeft hij deze coronacrisis uh, aangepakt...
0: Kijk, ik denk niet dat we nog een keer hoeven te constateren dat deze man uh, redelijk breedsprakig is. Hè? Ik bedoel, uh, nee. normaal heb ik uh, Iris die, die knipt vaak uh, zeg maar de, de quotejes voor, voor Haagse Zaken. En dat dit is meestal, heeft hij een dagtaak aan om, om hem <laughs> te comprimeren tot iets wat we kunnen gebruiken in de aflevering. En dat heeft ook iets grappigs. Het is een soort cliché geworden. Hij gebruikt ook echt zijn eigen woorden. Hè? Je hoorde het net al eventjes, volgordelijkheid der dingen. Hij heeft altijd die rare metaforen. Er is altijd dat blokje Varia in debatten. Uh, Hij zegt heel vaak dat iets logisch is, gebruikt ook heel vaak het woord natuurlijk, vindt vaak dat hij gelijk heeft. Echt een eigen manier van debatteren en uh, ik kan je goed samenvatten in uh, Hugo de Jonge legt het nog twee keer goed uit. Maar er vallen ook wel andere maniertjes op als je veel naar hem luistert. Een van die dingen is bijvoorbeeld dat hij vaak in zijn bijdrage in een antwoord op een vraag zelf al een vervolgvraag stelt... en dan die ook meteen alweer beantwoord.
1: Nou zult u zeggen, dat hoeft helemaal niet. Want je kunt namelijk ook eh, gemengde teams samenstellen... misschien ook met mensen van buiten het ziekenhuis werken... misschien met ander ingehuurd personeel eh, werken. Dat is niet onmogelijk, maar dat op een goede manier... nog steeds een kwalitatief verantwoorde manier van de grond krijgen... dat is wel echt een vak apart. Welke maatregelen zou je dan in die regio's verantwoord achter boven het pakket wat landelijk geld? Zou bijvoorbeeld inzet van die maatregelen voor de detailhandel, zou dat een regionaal toe te passen maatregel kunnen zijn? Waarom is dat? Dat is omdat als je die geconcentreerde zorgcapaciteit zou willen inrichten, ja, je moet je vacatures open gaan zetten en wie gaan die vacatures vullen? Dat zijn de mensen uit de ziekenhuizen in diezelfde regio natuurlijk. Hadden we dat eerder kunnen doen? Nee, want de GGD. En overigens is het dan heel erg. Vind ik ook niet, want iemand die... Maar kun je dan zeggen,
2: het kabinet stuurt alleen op ziekenhuisopnames? Nee. Kijk, er worden natuurlijk heel vaak grappen gemaakt over hoeveel hij aan het woord is, hoeveel hij praat. Maar uh, Hugo de Jonge is de zoon van een dominee. Hij is zelf leraar geweest. Ja, praten is natuurlijk dan je vak, toch?
0: Ja, ja dat klopt. Maar ik, en, en, daar is uh, zoveel over gezegd. Overigens nog wel interessant om daarbij te vermelden dat het, even los van het uh, licht komische, ook wel echt gevolg heeft voor het debat. Het is wel eens voorgekomen dat debatten even zijn geschorst omdat de Kamer dan even moest nadenken... hoe gaan we dit verder doen? Want die stapel voor Hugo de Jonge is nog heel erg hoog... en het is inmiddels middernacht, weet je wel? Ja. Uh, dus het, is wel, het heeft ook effect op het debat zelf. Maar wat je net zegt over die, die, de zoon van een dominee zijn... ik dacht, oké, okay, ja, dat zegt hij zo vaak. Maar als je dat bent, hoe vormt je dat dan? En ik ben dat voor dat laatste profiel dat ik heb gemaakt... dus gaan uitzoeken. Waarmee is hij eigenlijk opgevoed? Met wat voor boodschap... En, nou, ik ben erachter gekomen, dat was een heel calvinistische opvoeding. Uh, orthodox protestants gezin, uh, waarin hard werken echt werd gezien als deugd. Je moet nuttig zijn. Hij komt uit een familie met een moeder en een zus die allebei verpleegkundigen zijn. Hij heeft een broer die microbioloog is. Hij is zelf uh, dus eerst onderwijzer geweest. Aan de keukentafel in de kerk hoorden ze daar veel over het belang van verantwoordelijkheid nemen... En toen ik dat hoorde, moest ik denken aan wat hij uh, vooral vorig jaar uh, vaak herhaalde in heel veel interviews die hij gaf. Uh, dat de grootste fout die je kunt maken is dat je niet in de wind gaat staan, maar dat je met je handen in de zakken aan de kant gaat uh, staan. Je hoorde het net aan het begin ook al eventjes bij dat uh, programma van uh, Johnny de Mol. En dan zegt hij ook heel vaak dat hij het juist mooi vindt om verantwoordelijkheid te mogen dragen in zo'n zware tijd. Dat past wel heel erg bij dat beeld van wat ik meekreeg van hoe hij dus hè, uh, van wat hij hoorde toen hij opgroeide. En om daar een beter beeld van te krijgen, ben ik ook gaan luisteren naar de preken van zijn vader. Die staat namelijk nog steeds in de kerk. En dit is er één uit augustus vorig jaar. Dus toen
1: 1700 abonnees van een christelijk dagblad de vraag kregen voorgelegd of zij een straf konden ontdekken in deze crisis, kan ik begrijpen dat er maar een handjevol enkele mensen slechts daar ja op zeiden. Een straf, nee, dat was te erg, dat was het niet. Maar straf in de zin van correctie, als levensles, als komen tot het inzicht, ik heb dwaas gehandeld en dus moet ik het anders doen. Dat is toch een betekenis die ons zou moeten
2: aanspreken. Ja Lemmia, ik, ik zit hier naar te luisteren en wat ik heel erg uit meeneem is dat de vader van Hugo de Jong in zijn preek heel erg benadrukt ook zelfverantwoordelijkheid nemen en heel erg uh, handelen in het belang van je naasten, zal ik maar zeggen. Ik, ik zat er even over door te denken terwijl hij zo uh, aan het woord was. Is dit niet iets wat Hugo de Jonge ook wel... Ik, ik weet helemaal niet of, of, hij, of hij nog kerkgaande is of iets dergelijks. Maar is dat niet iets wat ook nog wel heel erg in zijn wereldbeeld zit? En verder redeneren, dacht ik... Heeft dit niet ook invloed op hoe hij bijvoorbeeld denkt over ongevaccineerden? Omdat dat misschien ingaat tegen een soort altruïsme... dat hij van huis uit wel heel erg heeft meegekregen.
0: Ja, want... Dit is zeg maar hoe zijn vader ernaar kijkt. En dus ook hier horen we een beetje door eh, wat hij hoorde in zijn jeugd, denk ik. Maar we hebben ook de unieke mogelijkheid om te horen hoe eh, de jongen daar zelf, eh, ja, hoe zeg je dat, hoe hij hoe dat zelf heeft vertaald, zal ik maar zeggen. In 2019 ben ik een keer gaan kijken naar de preek van de leek. Die gaf hij hier in een kerk in Den Haag. En dat ging helemaal over Psalm 8, over de almacht van God, over het gevoel klein en nietig te zijn. Het is een wat langer fragment, maar ik denk dat het wel goed is om dit ook eerst te horen. En dan gaan we het dan hebben over hoe hij kijkt naar ongevaccineerden.
1: Omdat we als mens naar Gods beeld geschapen zijn. Daarom wordt ons het werk van Zijn handen toevertrouwd. Maar waaruit blijkt dat dan? Dat we naar Zijn beeld zijn geschapen. En wat is dan dat goddelijke aan ons? Welke menselijke eigenschap weerspiegelt dan iets? Van dat goddelijke. Zou het ons vermogen zijn om er te zijn voor anderen die op ons rekenen? Ons vermogen om ons het lot van anderen aan te trekken en te helpen het ten goede te keren? Ons vermogen tot barmhartigheid? Zeker. Het zijn allemaal eigenschappen in de menselijke natuur die iets weerspiegelen van de natuur van onze Schepper. En ik denk dat dat bijna goddelijke, ook wijst naar het menselijk vermogen om dingen tot stand te brengen, te maken, te bouwen. Het scheppingsverhaal gaat namelijk verder. God schept de mens naar zijn beeld en geeft hem een opdracht. De mens wordt aangesteld over de aarde en krijgt de opdracht die te beheren en te onderhouden. God schept de mens om zorg te dragen voor zijn schepping. En ondanks al onze gebreken is het echt indrukwekkend
2: waar mensen toe in staat zijn.
0: Hoor je hoe hij praat zoals zijn vader?
2: Ongelooflijk, ja. ja. En ook die, die, die goddelijke opdracht om maar verantwoordelijkheid te nemen. Dat komt de hele tijd maar weer terug.
0: Ja, en dat kreeg ik dus ook van heel veel mensen te horen hè, die ik sprak voor dat profiel. Dat, dat dat toch wel een rol speelt, dat hij het ziet als opdracht. En om even terug te komen op wat je net zei hè, over ongevaccineerden en hoe dat botst met zijn mensbeeld... Ik sprak met iemand die hem vaak meemaakte op werkbezoeken. Uh, Hij gaat bijvoorbeeld veel langs bij, uh, bij ziekenhuizen in die coronacrisis. En diegene zei, ja, die jongen lijkt het wel te ruiken als iemand niet gevaccineerd is. Dus er zijn een paar bijeenkomsten geweest op zijn initiatief met ongevaccineerden. En dan wil hij van ze weten, ja, waarom laat je niet vaccineren? En waar haal jij je informatie vandaan? Wat lees je? Waar kijk je naar? En dan probeert hij ze tegelijkertijd toch ook wel een beetje te bekeren. Want hij vindt het echt niet logisch dat mensen zich niet voor elkaar willen inzetten. En hij ziet, als je je vaccineert, dat ziet hij als iets... dat doe je voor elkaar, dat doe je voor de groep.
2: Ja, precies, want je kunt zeggen, dat is is niet logisch... omdat hij nu eenmaal die coronacrisis wil bestrijden... en en daarvoor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad heeft. Dat is het rationele argument. Maar er zit dus ook een een, een wereldvisie achter. Een een, een visie op de mens en op op verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Dat, Dat komt er dan eigenlijk ook in terug.
0: En het is heel intrigerend geweest om te zien hoe vooral in die laatste maanden toen die vaccinatiegraad eigenlijk niet meer echt groeide of echt heel weinig per, je, heel minim was die groei nog. Ja, dat hij daar ook steeds feller in werd of eigenlijk scherper in werd in zijn boodschap ook aan ongevaccineerden. Het lijkt wel een soort doorlopende frustratie van Hugo de Jonge, denk ik. Soms dat iedereen niet gewoon doet wat hij vindt dat er gedaan moet worden. En hij benadrukt ook best vaak dat het heel normaal is... dat hij zegt wat hij zegt.
1: Keuzes hebben consequenties. En ik moet wel eerlijk zijn. Ik ben minister van Volksgezondheid. Ik wil dat de zorg toegankelijk blijft. Ook voor als u straks een hartoperatie nodig heeft. Ik ik ben minister van Volksgezondheid. Geen minister van kijk maar wat je doet. Dat is een beetje het punt. Keuzes hebben consequenties. En als je weet welke consequenties keuzes hebben... dan is het denk ik mijn werk als minister van Volksgezondheid... dat ik mensen daar ook op wijs. Doe het nou, dat moet ik gewoon kunnen zeggen tegen mensen. Dat is niet met een gesprek gestrekt benen naar vliegen, dat is gewoon mijn werk doen. En als minister van Volksgezondheid kan ik niet zeggen, yo, ah joh, hey, te gek, joh, hey, kijk maar wat je doet. Dat is gewoon niet mijn werk. En ik ben minister van Volksgezondheid, ik ben niet minister van kijk maar wat je doet, ik ben minister van Volksgezondheid. Dat betekent dat ik vind dat wij met elkaar, dat kan niet alleen van mij afhangen, dat zullen we met elkaar moeten doen, eh, op een indringende manier dat gesprek aan moeten met de mensen die zich niet laten vaccineren. Keuzes hebben consequenties, dat heb ik over en over again hier op deze plek gezegd. En sommige mensen vinden dat heel scherp en heel erg hard. En toch blijf ik het herhalen. Omdat ik vind dat we dat gesprek ook in die scherpte moeten hebben met elkaar.
0: Ja, hij vindt echt iets. En het intrigerende... Veel van die fragmentjes die je net hoort, die komen uit persconferenties. Het het eerste fragment komt uit een talkshow bij Family 7. Ik weet niet of je dat kent.
2: Ja, Christelijke Kanaal. Ja, Ja,
0: precies. En Met een behoorlijk evangelische uh, doelgroep. uh, Orthodox, protestants ook wel. En daar gaat hij dan naartoe omdat hij vindt dat hij deze boodschap ook in die doelgroep... waar ze wat met wat meer wantrouwen kijken naar hem ook wel, zal ik zeggen... dat hij vindt dat hij dat wel moet doen.
2: Fascinerend.
0: En dan denk je misschien, nou, uh, logisch. Hè? Die man die ziet dan zelf in de zorg wat het doet in de ziekenhuizen... en de druk daar dat niet iedereen ervoor kiest om zich te laten vaccineren. Maar toen werd ik getipt door een andere journalist op een filmpje... uit een periode, ver voor corona, zelfs ver voordat hij minister werd... Hij was wethouder in Rotterdam Het is 2016 en hij wil een school tot sluiting dwingen.
2: Vorig jaar riep
1: wethouder de jongen de ouders van leerlingen op om een andere school te kiezen. Ik vind dat ik als wethouder van onderwijs uh, heb te staan voor goed onderwijs. En als ik een school zie die dankzij de mazen van de wet uh, ten onrechte van start gaat, niet levensvatbaar is, zeker weten binnenkort aan zijn einde zal komen en ondertussen slecht onderwijs biedt, dan heb ik ouders daarover te informeren. Dus ja, ik zou het morgen weer doen.
0: Dus hij heeft een taak als bestuurder. Hij ziet dat dan als een soort van opdracht die hij moet vervullen. En ja, in die tijd als wethouder heeft hij het uh, vaker gedaan. Hij kwam ook een keer met een controversieel plan dat ook het landelijk nieuws haalde... om ouders die vanwege hun verslaving of bijvoorbeeld psychische problematiek... niet in staat zijn tot uh, verantwoordelijk ouderschap... om die dan wettelijk te verplichten om anticonceptiemiddelen te gebruiken. Nou, daar kwam behoorlijk wat kritiek op. Maar hij vond dat het zijn taak was om zo'n plan... Ja, toch te presteren.
2: Ja, en dit, en dit typeert heel erg Hugo de Jonge de bestuurder. Hè? Misschien ook wat, hem, uh, hè, wat, wat ook wel een, een kwaliteit is, kan ik me voorstellen als bestuurder. Omdat je daarmee wel dingen gedaan kan krijgen. En misschien juist energieput uit het feit dat mensen het nog niet mee hebt genomen. Maar er zit ook een andere kant in dat hij het heel moeilijk vindt om te zien... dat de wereld zich niet altijd voegt naar zijn redenering... die hij uh, gebaseerd heeft op een afgewogen besluit.
0: Ja, hij leest echt... Alles, dat zegt ook iedereen, alles over corona, alle wetenschappelijke artikelen, alle onderzoeken. En dat betekent dat hij goed op de hoogte is. Maar hij heeft er daardoor wel moeite mee. En dat kon je ook wel zien in persconferenties, in debatten, in interviews. Op momenten dat hij kritiek krijgt of eigenlijk tegengeluid hoort. Dus dan gaan die wenkbrauwen even omhoog, dan gaat die kin wat naar voren, dan gaat hij iets breder staan... En ik vroeg me af, hoe gaat dat dan eigenlijk op het ministerie? Weet je, Hoort hij daar wel tegengeluiden? Wat, hoe gaat hij daar om als iemand zegt dat het toch iets anders is? En als je dan een beetje rondvraagt... dan leer je dus dat hij niet supergoed tegen kritiek kan. Hij vindt dat anderen dan ook maar meteen... zelf met een beter plan moeten komen. En wat ik daar ook hoorde was... hij werkt heel erg hard. Daar is iedereen het ook wel over eens. Maar hij verwacht dat ook wel van anderen. Hij heeft niet altijd oog voor de werkdruk van zijn ambtenaren. Bijvoorbeeld kan heel veel eisend zijn en is dus erg overtuigd van zijn eigen gelijk. En ambtenaren zien dus inderdaad wat je zegt... dat hij daardoor niet altijd bereid is te luisteren. Hij heeft de neiging, hoorde ik, om eerst in de defensief te schieten... als iemand uh, zegt dat hij er toch naast zit. En ja, dan vinden mensen om hem heen toch een modus om daarmee om te gaan. Toen begreep ik dat als je Hugo de Jonge iets adviseert... en dan reageert hij niet meteen... ja, dan moet je gewoon eventjes wachten... Want het helpt bij Hugo de Jonge. Volgens mij is dat echt een... Uh, je hebt van die onderzoekjes, die kun je zelf ook gewoon online invullen. En dan uh, komt er een kleur uit van een persoonlijkheidstype. Ik heb me laten ja, ja, vert...
2: wat voor type je bent. Ja, ja, exact. ja. Exact.
0: Nou, ik heb me laten vertellen dat hij rood is. En dan helpt okay. het als hij denkt dat een idee van hem komt. En dan voert hij dan soms even later dat advies dat hem gegeven is toch uit. En heel soms kan er dan een appje achteraan komen met een soort van... Uh, Zie je wel, ik heb toch gedaan wat je van me vroeg. <laughs>
2: Nou, uh, zie je vaak ook een zekere, ja, ik zal maar zeggen... lichte kant van Hugo de Jonge. Hè? Hij, 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 door zijn schoenen, door zijn uitstraling. Door, uh, hij, hij is niet vies van om in gezang uit te barsten... als, uh, als een uh, tv-verslaggever hem daarna vraagt. Het is wel zo, hij wordt zwaar bedreigd. Hè? De, de afgelopen week uh, was, was dat ook weer in het nieuws... hoe, uh, hoe, hoe het ook, ook persoonlijk treft. De, de, de polarisatie rondom de coronacrisis. Hoe gaat hij daarmee om?
0: Ik heb hem zelf niet kunnen spreken voor dit profiel, wil niet meewerken. Dus dit is een van de dingen die ik natuurlijk graag had had willen uh, vragen. Wat me wel opvalt is, en dit zeg ik echt puur op basis van eigen observaties... is dat hij zich niet lijkt te willen laten kennen... en ook heel duidelijk wil laten zien dat hij dat niet doet. Ik kan een voorbeeld geven. Uh, Deze week was er een uh, corona-overleg op woensdag... Dat was dus een paar dagen nadat er inderdaad... een politiepost voor zijn deur was uh, geplaatst. Hij rijdt ook rond in een andere... meer beveiligde uh, auto, wordt rondgereden. Die stond ook alvast voor... en hij moest dan buiten de perste staan. En dat deed hij. Heel uitgebreid. Ik heb wel eens Wilders meegemaakt, bijvoorbeeld. Uh, die dan buiten na de formatie de perste woord stond. Dat doet hij altijd heel kort. Omdat hij niet te lang ja, buiten wil blijven staan. Omdat dat gewoon redelijk kwetsbaar is. De jongen lijkt daar heel anders mee om te gaan. En ik... Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat hij ook een punt aan het maken is in zijn gedachten als hij daar staat, weet je wel. Dus uh, woensdag uh, liep er iemand schreeuwend over het binnenhof, leugenaar, leugenaar. Ik zag een een bepaald uh, type op hem afbenen en door mijn veiliger werd hij erop uh, gewezen dat hij toch echt even aan de overkant moest gaan staan. En de jongen ging gewoon heel stoïcijns door met het beantwoorden van vragen. Dit is iets wat mij wel een beetje fascineert. Je kan namelijk er ook voor kiezen om het niet te doen.
2: Ja, maar wat zou dat punt dan kunnen zijn?
0: Ja, ik vind dat zo speculatief. Ik ik weet het gewoon oprecht niet. Ik ben er wel heel geïnteresseerd in, want Hmm. uh, misschien wil hij wel gewoon echt laten zien dat hij zich dus niet laat kennen. Dat dat hij zich niet laat tegenhouden.
2: Nou is hij uh, natuurlijk buitengewoon zichtbaar als uh, als minister, als als politicus, zeer herkenbaar. Uh, Toch is hij... Dit jaar valt me op wel iets onzichtbaarder misschien... In, in zijn publieke uitingen dan een jaar geleden. Hè? Toen leek het allemaal wel heel uitbundig.
0: Ja, ja, precies. Hij begon net al over dat zingen voor een microfoon. Hè. Daar, dat is hem lang nagedragen. Dat, daar ze vinden het ook niet heel grappig... om daar nog aan herinnerd te worden bij VWS. Maar hij was toen op dat moment echt overal. Dit jaar niet. Hij heeft geen kerstinterviews gedaan. Ook geen eindejaarsinterviews, uh, naar ik uh, heb begrepen. Hij is wel erg aanwezig op sociale media. Ik begreep dat hij de laatste vier jaar... Zeven mensen zijn er uh, betaald door VWS, uh, niet allemaal tegelijkertijd overigens, maar na elkaar uh, soms in tweetallen, die uh, dan als taak hadden om zijn sociale media bij te houden. Hij vindt het ook heel belangrijk. Ik weet niet of je nog van die eerste vaccinatieronde kan herinneren dat dan uh, Jan Pater d 66 kamerlid mee was begonnen om steeds aan te kondigen als er een uh, geboortejaar aan, aan de beurt was om zich te laten vaccineren.
2: Ja, met van die, van die fotootjes van mensen die in dat jaar precies, geboren zijn. Precies,
0: nou, de jongen die vroeg zich af, hoe kan dit? Uh, vroeg zich af, klinkt nog redelijk vriendelijk, maar hij vond het niet kunnen. Hij vond dat hij als minister dat als eerste moest kunnen doen. Dus uh, <laughs> dat is ook, sindsdien gebeurd dat ook. Dus ik weet niet precies wat daar achter de schermen is gebeurd, maar de constatering is dat het, uh, dat het wel gebeurt, dat hij steeds net iets eerder is.
2: Ik herinner me dat hij na dat rampjaar, in, na het rampjaar 2020, in een interview zei... Uh, 2021 wordt een mooier jaar dan 2020. Dat is een ding dat zeker is. Dat hebben we hem natuurlijk nog niet horen zeggen over 2022.
0: Nee, in een van de spaarzame momenten dat hij zelf kritiek heeft getoond dit jaar... zei de jongen laatst in een van die persconferenties... quote, van mijn soms al te grote stelligheid trekt het virus zich niet zoveel aan. En dat besef ik terdege degen, quote. Dus nee, dat doen ze niet uh, zo snel uh, nog een keer. 2022 wordt in ieder geval, dat weten we al wel... het jaar waarin hij zelf niet meer aan dat stuur staat. Omdat hij gewoon niet nog een keer terugkomt als minister van VWS... maar op een andere plek ja. in het kabinet... Uh, Ik ben overigens echt heel benieuwd hoe dat is... als hij straks ook in een kabinet zit, bij ministerraden is... misschien wel bij corona overleggen is... maar niet meer zelf de verantwoordelijkheid draagt. Terwijl je dat maandenlang wel hebt gedaan... en altijd vond dat jij het meest wist. Dat lijkt mij zowel voor hem als degene die hem opvolgt... een uh, interessante exercitie in de eerste uh, weken, maanden. Wat ik ook nog wel interessant vind... is dat hij nog niet helemaal klaar lijkt te zijn met het CDA... Het is wel een man met echt ideeën over christendemocratie, over waar dat voor zou moeten staan, over hoe het uh, steeds kleiner wordende CDA weer groter kan worden. Ik denk dat daar zou ik hem eigenlijk ook wel meer over willen horen. Misschien dat als hij van dat coronadossier af is, hij daar ook meer over kan vertellen.
2: Maar denk je dat hij nog plannen heeft in die richting om om bijvoorbeeld ooit nog een CDA-leider te worden? En als hij geen coronaminister meer is, zou er weer tijd voor zijn natuurlijk.
0: Ik zou het niet uitdurven sluiten, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat hij geduldig gaat wachten totdat zijn moment daar weer is. Omdat hij die ideeën dus wel uh, heeft. En anders ja. is er nog altijd een alternatief waar hij zelf eigenlijk heel open over was. Uh, ook in dat programma Half acht Live.
2: Zou u Abutaleb, de burgemeester van Rotterdam, willen opvolgen? Ja,
0: ja. Dit klinkt heel kort hoor, maar dat was omdat het een soort spel is... met stellingen die hij dan krijgt. En dan moet hij met ja nee op antwoorden. Maar goed, de ja kwam er. Uh... Maar nu denk
2: ik opeens, Hugo de Jonge wil alles. Hij zegt overal ja.
0: Ik denk dat hij heel veel wil, ja.
2: Nou, dan nou heb ik nog één laatste vraag. Misschien lastig te beantwoorden hoor. Maar we hebben natuurlijk al heel erg over zijn, zijn, zijn stijl gehad. zijn unieke manier ook wel van, van opereren. Uh, op misschien wat allermoeilijkste dossier van de afgelopen decennia. Je wilt toch wel een soort van balans ook op het eind. Van, heeft hij het nou... Goed aangepakt of niet? Er gaat natuurlijk in een komend kabinet, een volgend kabinet, in die kabinetsperiode althans, een parlementaire enquête komen. Maar wat zouden we daar nu al over kunnen zeggen? Wat zouden we daar, hoe gaat de geschiedenis oordelen over Hugo de Jonge als minister van VWS? Wat, wat, wat denk jij?
0: Het formele antwoord, dat schiet ik even in, 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 in de rol die ik vaak om me heen hoor hier als je politici om dit soort dingen vraagt. Het formele antwoord is natuurlijk dat de Kamer zich daarover gaat buigen in een parlementaire enquête. Waar overigens ja. veel mensen van denken dat gaat nog heel lang duren voordat die uh, van start kan gaan. Wat mij wel opvalt is dat deel waar we het net over hadden. Hè? Die, uh, die stelligheid van hem, die, die overtuiging die hij heeft van zijn eigen gelijk. Ik vraag me af, en daar heb ik niet het antwoord op, hoe vaak dat heeft geleid tot andere keuzes. Kijk, hij doet het natuurlijk niet helemaal alleen. Er is een heel ambtenarenapparaat en er is ook uh, Rutte staat al die tijd naast hem. Ik bedoel, het is niet dat Hugo de Jong in zijn eentje beslist wat er gaat gebeuren, maar...
2: Ik zit, me, ik zit me dit zelf ook heel erg vaak af te vragen. Hè? En er is natuurlijk heel veel te zeggen over uh, de trage vaccinatiecampagne, de, de, de beroerde uh, ziekenhuiscapaciteit, de, de boosterprik die, uh, die zo laat op gang kwam uh, in vergele- uh, vergelijking met het buitenland. En soms staat dat wel heel erg in contrast met het dat krachtige beeld dat dat de jongen uitstraalt. En de de, de manier waarop hij, ook toen nog geen coronacrisis was... zich altijd heeft gepresenteerd als een soort van projectminister. Weet je wel, ik pak klussen aan. Ik ga niet een soort uh, eindeloos uh, delibereren... maar ik ik krijg de klus uh, gewoon geklaard. Ik heb dat wel altijd ongemakkelijk gevonden. Dat contrast tussen, tussen die daadkracht uitstralen... en tegelijkertijd het gevoel krijgen... dat heel veel cruciale dingen toch erg laat zijn begonnen... Maar ik ben wel met je eens dat het nog eigenlijk veel te vroeg is voor een eindoordeel daarover. Dat we dat we heel veel dingen ook gewoon nog niet weten. We varen in de mist, zou Hugo de Jonge zeggen.
0: <laughs> Dit is wel een goed punt dat je maakt trouwens hoor. Want wat me toch nog ook wel opviel de afgelopen tijd is de man die vaak naast hem staat in persconferenties en in debatten, Mark Rutte. Die heeft er weinig moeite mee om te zeggen dat iets niet goed is gegaan. Hè. Uh, die ziet sorry zeggen of excuses maken... vaak ook wel als iets instrumenteels. En de jongen... die lijkt daar toch zelf wel echt... meer moeite mee te hebben.
2: Dankjewel Lemmia. Dit was hem voor deze week. Heel veel dank voor het luisteren. Deze aflevering is gemaakt door Iris Verhulsdonk... en Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.
1: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier...